0: France Inter France Inter.com Ma Benjamin, Antoine, l'amitié entre l'Autriche et la France doit être scellée par un mariage. La cour de France est très différente de la nôtre. Tous les regards seront sans cesse sur toi.
1: 2000 ans d'histoire le 16 octobre 1793 quelques heures après son exécution les parisiens pouvaient encore voir le corps décapité de marie antoinette exposé au cimetière de la madeleine la tête jetée entre ses jambes comme si sa mort n'avait pas suffi à apaiser la haine qu'avait cristallisé sur elle cette reine de France, venue de Vienne à Versailles, 23 ans plus tôt. Elle avait alors à peine 14 ans et avait été envoyée en France pour épouser le futur Louis XVI. Pour sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, la plus jeune de ses filles n'était qu'un pion, destiné à sceller par son mariage l'alliance entre l'Empire d'Autriche et la France, où Marie-Antoinette arrivait le 7 mai 1770. Ce jour-là, elle découvrait pour la première fois le pays dont elle allait devenir la reine, et les contraintes du protocole de Versailles,
2: où elle allait vivre pendant 19 ans.
0: On est arrivé
2: Oui, on est arrivé à Schutter. où aura lieu la remise officielle. Ensuite, on vous présentera au roi et à votre fiancé, Louis-Auguste. Votre Altesse Royale, je vous présente votre première dame d'honneur, la Comtesse de Noailles. Votre Altesse
0: Royale. Cet édifice a été bâti pour la cérémonie de remise de part et d'autre de la frontière entre nos deux grands États. Vous y êtes entré en Autriche et vous en sortirez en France. Vous serez devenue dauphine de France. Vous devez vous séparer de tout ce qui est autrichien et faire vos adieux à vos gens pour toujours. Mops Ce sont désormais des chiens de chez nous que vous choisirez. La coutume veut que la fiancée ne conserve rien de ce qui appartenait à une cour étrangère. Il n'a jamais été dérogé à cette règle.
1: le Levert, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Sofia Coppola dont vous avez été la conseillère historique. Marie-Antoinette, donc arrivant en France à l'âge de 14 ans pour s'y marier avec le petit-fils de Louis XV, le futur Louis XVI, un mariage. Politique, vous le rappelez dans, dans vos livres sur Marie-Antoinette. Un mariage politique, d'ailleurs, comme presque tous les mariages de l'époque, on ne se mariait pas par amour, en tout cas dans les cours princières.
3: Non, les mariages d'amour n'arrivaient pratiquement jamais. Et ce mariage est très important parce qu'il concrétise le chef-d'œuvre diplomatique de l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire la mère de Marie-Antoinette, puisqu'on avait renversé les alliances, et la France... Et l'Autriche s'était alliée alors que, traditionnellement, contre la Prusse et l'Angleterre, la alors que traditionnellement, eh c'était deux États qui se combattaient. Donc c'est un changement de l'échiquier diplomatique. Et Marie-Thérèse tient à ce que sa fille donc, scelle cette alliance par son mariage et qu'elle reste en France pour toujours consolider cette alliance. Et ça sera une idée force qui guidera Marie-Antoinette pendant les années qu'elle passera à Versailles. Mmh. Et elle dit toujours, s'il y avait brouillerie entre mes deux familles, c'est son expression, euh, j'en mourrai. Mmh. Et Marie-Thérèse Marie fera tout pour l'inciter à suivre ses conseils, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan diplomatique.
1: Alors sa fille, Marie-Antoinette, arrive dans un pays, en 1770, elle est toute jeune, elle a 14 ans, dans un pays qu'elle ne connaît pas, pas plus d'ailleurs que celui avec lequel elle allait se marier, le futur Louis XVI, il n'est encore que Dauphin, c'est le petit-fils de Louis XV, mais c'est celui qui doit hériter du trône, puisque son père à lui, au futur Louis XVI, au Dauphin, est mort déjà en 1765.
3: Oui, absolument, et c'est un garçon qui a 15 ans, c'est un garçon qui est intelligent, qui est cultivé, beaucoup plus que la jeune Marie-Antoinette, mais c'est un garçon parfaitement inhibé, et on lui a euh, toujours dit que l'alliance entre la France et l'Autriche était une alliance néfaste pour la France. Donc, euh, il a un préjugé contre ce mariage et ses parents, déjà, avaient un préjugé contre cette alliance. Par conséquent, ce garçon inhibé qui ne connaît rien aux femmes et qui est déjà extrêmement timide va avoir le soir de ses noces dans son lit une jeune fille qui n'a évidemment aucune expérience, qui ne sait pas vraiment ce qui l'attend et contre laquelle, eh bien, disons, il a quelques réticences. Mmh. Alors, ils ne sont pas vraiment très bien assortis.
1: C'est bien d'ailleurs que le lendemain de, de la nuit de noces, de ce mariage, eh bien, il n'écrit qu'une seule chose, qu'un seul mot sur son journal intime, rien. Et il ne s'est rien passé comme ça, Evelyne Levert, pendant sept ans. Oui.
3: Alors justement, il y a un certain nombre de problèmes euh, qui se posent. Il y a un rapprochement amical entre les deux jeunes gens. Au bout d'un certain temps, elle lui dit un jour devant les tentes de son mari euh, :« Vous êtes mon mari, mais quand serez-vous mon homme ?» Et elle le dit. C'est dans la dans, sa, dans la correspondance, on retrouve cela. Euh, et ils deviennent amis, commencent à lui faire des confidences. Il lui dit qu'il n'ignore rien de l'état de mariage, mais qu'il euh, considère que lorsqu'on a des enfants trop jeunes, les enfants euh, ne se portent pas bien. Et puis, il la fuit. Il, au début, il prend tous les prétextes pour ne pas être dans sa chambre. Et d'ailleurs, elle n'en a pas non plus envie. Et c'est très gênant, c'est tout à fait même dramatique, parce que comme cette, ce mariage eh bien, est une alliance diplomatique, il faut qu'il soit, il qu soit consommé, ce mariage, parce que s'il n'était pas consommé, eh bien, après tout, on pourrait renvoyer l'archiduchesse chez elle, il pourrait y avoir annulation du mariage. Alors, Marie-Thérèse écrit des lettres à sa fille. On y reviendra, mais donc, oui,
1: il ne oui. il, il s'est rien passé, il pendant, rien passé sept pendant sept ans. Et, et pas le premier soir, pas la, pendant la nuit de Noces, tandis qu'à son réveil, Marie-Antoinette découvrait euh, les cérémonies, la cérémonie du petit lever lorsque la comtesse de Noailles entrait dans sa chambre avec les dames de la cour qui devaient l'habiller. Un protocole qui n'avait rien à voir avec celui de la cour impériale
0: de Vienne. Marat, à votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames d'honneur. Viennent ensuite les valets et les gens de votre entourage. Quiconque possède un droit d'entrée peut l'exercer à tout moment. Il convient donc que vous fassiez attention à saluer comme il se doit toute nouvelle arrivée. Non, vous ne devez jamais tendre la main. L'honneur de donner un objet à la dauphine est un grand privilège. Il revient aux personnes de haut rang. Par exemple, Madame de Lamballe est l'épouse d'un prince du sang. Madame J'ai froid. Oui, tout cela est ridicule. Tout cela, Madame, c'est Versailles.
1: Cela, c'est Versailles et un protocole aussi euh, euh, auquel Marie-Antoinette n'a jamais pu se faire, le vert
3: Oui, parce que euh, la famille royale de France vivait en perpétuelle représentation. C'est Louis XIV qui avait fini de codifier, disons, ce, ce protocole qui était insupportable à Marie-Antoinette. Mais il ne faudrait pas penser, comme on a tendance à le faire, qu'il n'y avait pas de protocole à la cour de Vienne. Mais... À Vienne, il y avait, il était moins rigoureux, et puis il y avait une partie privée. La, la famille impériale était en public, et là, il y avait un protocole. Mais dans la vie privée, il y en avait beaucoup moins. Et Marie-Antoinette a toujours revendiqué ce droit de mener une vie privée comme elle l'entendait et à l'abri des regards. Car ce qu'elle ne supporte pas, c'est d'être vue. Tout le temps, c'est cette représentation, cette théâtralisation de la monarchie qui lui est insupportable. Et justement, ce fameux lever, ben, elle a décidé de le simplifier et de se lever uniquement, je dirais, avec des domestiques professionnels, parce que les, les, les princesses du sang, etc., ne lui passaient pas forcément la chemise comme il fallait la lui passer, tandis que les femmes de chambre, eh bien, c'était leur métier et c'était beaucoup plus agréable pour elles.
1: C'est tout début à Versailles quand elle y arrive auprès de qui de qui confie-t-elle, à qui parle-t-elle, il y a toute la famille royale, euh, quels étaient ses rapports Madame du Barry par exemple qui était la maîtresse de Louis XV, ça c'est un gros désastres. problème.
3: Alors la, la famille est en fait assez réduite, il y a Louis XV qu'on appelle « Papa roi ». Et Louis XV aime bien ses petits-enfants, mais il est très accaparé par Madame du Barry. Madame du Barry, alors Marie-Antoinette n'est pas prévenue lorsqu'elle arrive en France. Elle n'est pas prévenue, elle ne sait pas que son grand-père, puisqu'il devient son grand-père, a une maîtresse, mais elle apprend très vite que cette maîtresse est de basse extraction. Et elle, elle est furieuse de voir qu'elle, future reine de France, voit sa place usurpée par une courtisane. Et immédiatement, euh, il y a une rivalité entre elles et Marie-Antoinette affiche son mépris à l'égard de la favorite, ce qui ennuie beaucoup Louis XV, qui n'ose pas lui parler, donc ça, ça crée un petit problème. Alors, il y a les tantes, qui sont les filles de Louis XV, les tantes de son mari, qui sont les filles de Louis XV, qui sont des célibataires aigris, dévotes et qui essayent d'attirer le jeune couple. De... Elles ont une curiosité malsaine à leur égard et elles voudraient bien, eh bien en savoir très long sur sur cette intimité qui n'est pas facile à comprendre les frères de son mari sont plus jeunes.
1: Les futurs Louis XVIII et Charles X.
3: Oui, alors elle s'amuse avec le futur Charles X. C'est un petit compagnon de jeu et quand elle arrive, il a 12 ans. Mmh. Et puis, il y a les deux sœurs, mais elle s'occupera peu de Madame Clotilde et de Madame Elisabeth. Donc, elle se trouve déjà une amie de cœur qui est la princesse de Lamballe, qui appartient, disons, d'assez loin, mais qui appartient quand même à la famille royale.
1: Et toute cette cour, tous ces courtisans jasent beaucoup, on, on parle beaucoup, bien entendu de la non-consommation du mariage, qui d'ailleurs inquiète la mère de Marie-Antoinette, l'impératrice d'Autriche, et puis l'ambassadeur
2: d'Autriche en France, le comte Merci Argento. Vous devriez éviter de monter à cheval parce que cela cause des fausses couches.
0: Oui, hélas, vous et toute la cour savait qu'il n'y a aucun danger et que je ne suis pas en faute.
2: Vous rendez-vous compte des conséquences qu'aurait la non-consommation de votre mariage Il pourrait être annulé votre mère vous demande de prendre la chose avec le plus grand sérieux et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour inspirer le dauphin.
0: J'y songerai. Je ferai tout pour le plaisir du dauphin et de ma mère.
2: Vous n'aurez aucune influence sur le roi ni sur le dauphin si vous n'êtes pas enceinte. Songez, madame, à l'alliance entre nos deux pays. Au fait, j'ai pour vous cette lettre de votre mère.
0: Très chère Antoinette, il n'y a nulle raison pour qu'une jeune femme parée de tous les charmes qui sont les vôtres se trouve dans une telle situation. Rappelez-vous, vous représentez l'avenir. Et votre position ne sera pas assurée tant que l'acte physique qui doit couronner l'alliance franco-autrichienne ne sera pas accompli.
1: Alors si... Marie-Thérèse, si la mère de Marie-Antoinette s'inquiète de la non-consommation du mariage, c'est que, bien sûr, il pourrait, on l'a entendu, entraîner une annulation, compromettre l'alliance franco-autrichienne, -franco mais aussi parce qu'elle compte sur elle depuis le début, sur Marie-Antoinette, pour qu'elle lui donne, pour qu'elle lui envoie des renseignements sur ce qui se passe à la cour, sur ce qui se passe en France. Au fond, c'est pas seulement la garantie d'une alliance que représente Marie-Antoinette, c'est pas seulement un pion, c'est aussi un peu une espionne, même si c'est malgré elle, parce que Marie-Antoinette et en fait, on enverra en permanence des lettres à sa mère.
3: Oui, mais enfin, une espionne, c'est quand même beau, beaucoup dire. Elle est, elle est là pour maintenir l'alliance parce que euh, la politique de Marie-Thérèse et surtout celle de Joseph II euh, est une politique qui est une politique ambitieuse. Et Marie-Thérèse Marie et Joseph voudront que l'alliance fonctionne, c'est-à-dire que le roi de France aide militairement les entreprises plus ou moins hasardeuses de l'Autriche. Et là, Marie-Thérèse répète à sa fille, redoubler, c'est son expression, redoubler de cajolis avec votre époux. Et euh, Marie-Antoinette n'a aucune envie de redoubler euh, de cajolis. Et, et même Louis XV reconnaît que son petit-fils est un homme de bois.
1: Alors, il, il ne sera plus de bois euh, en 1778, c'est-à-dire bien après le mariage, euh, puisque elle aura une fille, puis deux fils, euh, Louis-Joseph qui est mort en 1789, et, et Louis, le futur Louis XVII. Euh, et puis, euh, cela dit, elle est quand même soupçonnée très tôt, du moins par la cour, euh, d'être l'Autrichienne, comme on dit, c'est-à-dire au fond d'attacher plus d'importance aux intérêts de l'Autriche euh, qu'à ceux de la France. Cela dit, dès le début, quand elle est encore princesse, et quand elle devient reine en 1774, c'est-à-dire quand Louis XV meurt, que Louis XVI lui succède et qu'elle devient reine de France. Elle est très populaire, euh, Évelyne Levert.
3: Oui, elle est très populaire parce que l'Alliance avait été euh, vue de façon très hostile surtout à la cour mais disons que dans la population française, bon, on avait un petit peu oublié les déboires de la guerre de sept ans et elle représente la jeunesse, elle est jolie, elle est charmante, lorsqu'elle va à Paris elle est acclamée euh, elle Vous s... avez
1: 200 000 amoureux, lui dit le duc de Brissac. Exactement,
3: 200 000 amoureux. En fait, les, les Français n'ont pas eu de reine depuis extrêmement longtemps, ils n'ont pas le souvenir d'une reine, disons charmante et elle va très vite euh, avoir des allures de star. D'ailleurs, elle s'habille comme les comédiennes qui sont les stars de l'époque et elle veut être la plus jolie femme du royaume. Elle a un côté, nous dirions aujourd'hui, très glamour et cela, ça plaît. Et lorsque, il monte sur le trône, lorsque Louis XVI monte sur le trône avec son épouse, c'est elle qui attire tous les regards parce que c'est elle qui a le charme, qui sait répondre, qui a un petit peu d'humour et, 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 et c'est elle qui l'on aime. Et très vite, cette popularité, c'est une idylle qui y a entre elle et le peuple de Paris. Et très vite, eh bien cela va retomber. Pourquoi Parce que depuis Versailles partent des bruits, des bruits qui viennent de la cour, qui viennent des courtisans qu'elle néglige et des bruits qui sont hostiles à Marie-Antoinette. Parce que elle s'entoure d'une petite coterie d'amis. Elle a des amis choisis comme elle le veut, c'est-à-dire selon son cœur, mais qui n'appartiennent pas forcément aux plus grandes familles du royaume. Euh, elle néglige les personnes âgées. Elle dit « Après 30 ans, je ne comprends pas qu'on puisse paraître à la cour ». Ça fait quand même très mauvais effet. Si bien qu'elle elle, elle néglige les tantes, elle néglige ses belles-sœurs. Et euh, on commence à médire d'elle... Et on lui prête aussi euh, des flirts, disons, oui. au début, avec un certain nombre de jeunes gentils hommes séduisants. Et ces rumeurs iront en s'amplifiant. Partant de la cour, elles descendront à la ville et au fur et à mesure, elles descendront dans les provinces.
1: La cour dont elle se d'ailleurs de plus en plus souvent, vivant dans un pavillon du château de Versailles, euh, que Louis XV, dont Louis XV lui donne les clés en 1774.
2: Permettez-moi de vous remettre la clé du petit Triano.
0: Merci. J'aimerais planter des chênes tout le long de ces allées. Combien de temps cela prendrait-il
2: mmh, Il faudra deux semaines pour les faire venir, mais ils seront tout petits.
0: Mais si je les veux de cette taille-là
2: oh, 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 cela prendrait au moins trois ans.
0: Trois ans
2: Oui.
0: Ne peut-on en faire venir de plus grands
2: Ma foi, je vais essayer. Majesté, vous avez déjà dépensé plus de 50 000 livres ce mois-ci. Il ne vous reste plus rien pour vos œuvres. Oh. Euh, Majesté, Léonard est arrivé avec les perruques.
0: Ah, merci. Nous prendrons les petits arbres. Et je demanderai à Louis qu'il me donne des fonds pour l'orpheline.
1: Et l'on entend la fausse magie de Grétry, un compositeur français dont les opéras ont été beaucoup joués au petit Trianon, offert par Louis XVI et non pas par Louis XV, comme je l'ai dit tout à l'heure. Marie-Antoinette, donc, dites-vous, qui était la seule, au fond, la seule reine qui ait imposé son goût personnel à Versailles, et Villeneuve? Oui,
3: parce que c'était les rois, c'était Louis XIV, c'était Louis XV qui avait imposé. Euh, leur goût à Versailles, Louis XV et aussi M Madame de Pompadour dans une certaine mesure. Mais enfin, Marie-Antoinette, elle veut un décor d'intimité qui lui convienne. Et c'est son goût personnel qui apparaît aussi bien dans les petits appartements qu'elle fait aménager euh, au-delà de sa chambre de parade à Versailles, dans le château, et puis surtout dans ce pavillon de Trianon, qui est ce qu'on appelle une folie qui est le chef-d'œuvre de l'architecte Gabriel et qui avait été inauguré par Louis XV et Madame Barry. Et là, c'est son goût personnel. Elle commande aux ébénistes, elle commande en particulier à Risner, elle commande euh, également à, à tous les grands ébénistes de, du temps euh, des meubles et ils lui font des propositions et elle choisit. Et c'est un goût qui est très féminin. Elle aime les couleurs pastels, elle aime les meubles légers... Euh peu De bronze sur, euh, sur les marqueteries. Enfin, euh, Il y a cette espèce de, de
1: ferme dans le château qui est le hameau qu'elle fait construire. Ah oui, construire alors ça, c'est
3: autre chose. Elle, elle, elle Marie-Antoinette voulait se comporter comme une châtelaine, en quelque sorte, à Trianon. Et elle euh, cède, si vous voulez, au goût pour la nature qui avait été euh, remis à la mode par Rousseau. Et elle se fait construire un hameau autour d'une pièce d'eau, au-delà du jardin du petit triano.
1: Alors si on ajoute à ça le goût pour les bijoux, pour les robes, il y en avait je ne sais combien par an, oui, mais bon, vous faire. savez, ça c'était normal. Fait, oui, mais ça fait quand même des dépenses considérables qu'on va lui reprocher au moment où la France se serre la ceinture parce qu'il y a des difficultés. On la surnomme déjà aussi Madame Déficit, ça devient l'Autrichienne, Madame Déficit. On lui reproche, vous l'avez dit, son entourage de s'occuper de moins en moins de son mari, de s'intéresser de moins en moins à son rôle de reine, puis alors, il y a cette affaire du collier dans le détail euh, de laquelle on n'a pas le temps d'entrer, il faudrait toute une émission, euh, qui va vraiment euh, ruiner euh, sa popularité, ce qui lui restait de popularité, qui va même discréditer tout le régime.
3: Oui, c'est oui. le symbole, n'est-ce pas Elle symbolise euh, toutes les outrances du régime. Mais ce n'est pas elle qui a creusé le déficit. Elle a certes dépensé des sommes importantes à, à Triano, etc. Mais elle ne dépense pas plus qu'on ne dépensait autrefois à Versailles. Simplement, dans un moment de crise économique et financière, elle semble donner le mauvais exemple. Et elle, apparaît, et elle apparaîtra plus tard. ...comme une sorte de bouc émissaire. Et comme elle, elle ne gouverne pas, elle, le roi n'a pas de maîtresse. Autrefois, c'était les maîtresses qu'on accusait de tout cela. Mais là, eh c'est la reine qui apparaît à partir de 1785. Son image est fixée. C'est une femme légère, dépensière et qui défend les intérêts de sa patrie d'origine aux dépens de la France.
1: Qui la cible de tous les pamphlets. Elle, il, y a oui. des, il y a des pamphlets d'une cruauté insensée oui. contre elle à la veille de la Révolution. Oui.
3: Et, et alors Elle s'en
1: moque d'ailleurs, elle, enfin, ben, elle donne début, le sentiment de s'en moquer.
3: Euh, au début, elle s'en moque, elle dit à sa mère, euh, ici on, les, les Français ont le goût des chansons, tout le monde a été touché par ces chansons. Et puis à partir de 1785, les pamphlets deviennent tels que là, elle pleure et elle, une fois elle est allée à Paris et elle revient en sanglotant et elle dit mais que l'aurais-je donc fait mmh. Et pourtant c'est au moment où elle a deux fils, autrefois on lui demandait de donner des héritiers à la France, elle en a donné et à ce moment-là elle est complètement rejetée, c'est la mauvaise reine. Elle est stigmatisée ainsi.
1: Et cela la veille de la Révolution française qui allait chasser Marie-Antoinette et toute la famille royale de Versailles le 6 octobre 1789.
2: Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain Ils font partir. Il n'y a plus un instant à perdre. Le peuple de France est devenu fou. Tout le pays est soulevé.
0: Les Français me haïssent et je ne sais même pas pourquoi. Sans quitter la France, quittons au moins Versailles.
2: Jamais les députés n'accepteront cela.
0: Et ils vous doivent obéissance. Êtes-vous toujours le roi de France
2: Autant que vous en êtes la reine. Mes à Paris, à Paris, à Paris. amis, vous voulez que je vous suive à Paris, j'y consens.
1: À condition, je ne me séparerai pas de ma femme et de mes enfants.
4: Pire, pire, pire.
0: Elle a les yeux
1: rouges. Et c'était le 6 octobre 1789. Une attitude très courageuse, a-t-on dit, de Marie-Antoinette, parce que là, la foule, d'ailleurs, qui se a dirige plus à... contre elle oui. que contre son mari. Elle
3: a failli être assassinée. Et, mais alors là, n'est-ce pas, il y a une mutation qui s'est déjà euh, produite à partir de 85-86. Marie-Antoinette s'est mise à jouer un rôle politique. Qu'elle n'avait pas jusque-là. Elle, hein, jusque elle était complètement à l'écart de elle la politique. Elle était complètement... À ça ne l'intéressait pas, pas du tout. Donc, elle devient, dès 87-88, le conseiller de son mari la conseillère de son mari, et elle va, le, elle va, rester, elle va continuer à jouer ce rôle jusqu'à la fin de la monarchie. Et là, elle, elle passe de la frivolité à la tragédie. Et cette journée du 6 octobre 89 est véritablement une journée révélatrice où, pour la première fois, sa vie est directement... Menacée. Là, on entre dans une phase, dans une phase de, de terreur. Elle fait face elle.
1: à la foule, elle apparaît au balcon. Oui, elle parce qu'elle que a fusillé. dû quitter oui.
3: sa chambre euh, parce que les, 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 les révolutionnaires étaient arrivés jusqu'à son appartement, avaient enfoncé des portes et elle avait dû partir de sa chambre à moitié, à moitié habillée. Elle avait fui par un corridor secret qui la conduisait jusqu'à la, la chambre du roi et là, la foule l'a fait venir au balcon, on pensait qu'elle pouvait être tuée. Et elle a salué la foule et là, il y a eu une sorte de retournement, elle a été acclamée.
1: Un rôle politique qu'elle commence à jouer juste avant la Révolution mais qui a souvent été désastreux. On lui reproche par exemple d'avoir de s'être tournée vers sa famille, de redevenir vraiment l'Autrichienne avec laquelle elle correspondait avec Vienne encore. Euh, à ce oui. moment-là, elle donnait des renseignements sur la situation de la France, ça c'est après son départ de Versailles, mais elle a vraiment accueilli. Les de refusant toute concession à la révolution, ignorant l'opinion publique, ignorant en fait la France au fond. à, à Versailles pendant 19 ans, elle n'a jamais eu l'idée de ce que oui, c'était.
3: elle n'était pas, euh, pas appelée à elle régner, elle était appelée à être l'épouse du roi et ce sera d'ailleurs sa défense dans son procès. Je suivais... Ce que faisait euh, Louis XVI. Mais comme elle n'a pas de culture politique et que son mari se tourne vers elle vers 1787 88 elle comprend que la monarchie est menacée et son credo, c'est de sauver coûte que coûte la monarchie. Et son appel, ses appels à l'étranger, c'est l'appel d'un souverain à un autre souverain. Ce sont des appels de solidaires de souverains. Entre oui, eux. mais on
1: peut l'accuser à juste titre de trahison.
3: On peut, mais oui, si vous voulez, mais ce sont deux logiques qui se rencontrent, qui se croisent et qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. Vous avez la logique de la monarchie contre la logique de la révolution. Mais en 1815, lorsque vous aurez la quadruple alliance et la pentarchie, eh bien on en reviendra exactement à cela. Tous les souverains européens se ligueront entre eux contre leur sujet révolté.
1: Merci Evelyne Levert. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres. C'était Marie-Antoinette qui a été publiée aux éditions Fayard, et puis Marie-Antoinette, Journal d'une Reine, réédité chez Talandier dans la collection Texto. Vous avez également établi et présenté La correspondance de Marie-Antoinette publiée chez Talandier. A lire aussi le Télérama hors-série, Marie-Antoinette, une jeune fille dans la reine, actuellement en kiosque, et Marie-Antoinette, portrait d'une reine de Philippe de Montjouvent, chez Timé édition Avoir également l'exposition, très belle je crois, très belle, hein, oui, oui. qui lui est consacrée au Grand Palais à Paris jusqu'au 30 juin 2008 et qui est accompagnée d'un très beau catalogue. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, disponible en DVD chez Paté et Marie-Antoinette de Jean Delannoy, ainsi que du téléfilm Marie-Antoinette, la véritable histoire d'Yves Simonot, publié sur France. France 2 est disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Enfin, je signale l'édition du coffret 200 ans de musique à Versailles qui rassemble 20 disques compacts réalisés pour les 20 ans du Centre de Musique Baroque de Versailles. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Aurélie Fortin et Christian Thibaudot, Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Jean-Jacques Ayagon, Rome et les barbares.